0: Les saludo con la paz gloriosa de nuestro Señor Jesús. El día de hoy vamos a tocar un tema denominado el discipulado. ¿Qué es ser un discípulo? ¿Cómo es el discípulo? ¿Qué debe hacer el discípulo del Señor? Esto es lo que vamos a meditar con la ayuda de Dios en este presente estudio. Para iniciar, yo les invito que en el nombre del Señor Jesús hagamos una oración para que sea el Señor quien nos dirija a través del estudio de su bendita palabra. Oremos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Bendito Dios, Padre Santo, Padre Eterno, Creador del cielo y de la tierra, oh Dios glorioso, en este momento Señor, te rogamos que nos bendigas a través del consejo de tu palabra, Háblanos, Señor conforme tu bondad, conforme tu misericordia te lo rogamos Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesús, bendícenos a través del estudio. No permita, Señor, que sea adulterada tu palabra, sino que tal cual me la has dado, así, Señor, sea manifestada, Señor. A todos aquellos que tendrán la oportunidad de escuchar, de escuchar tu consejo, porque no es consejo mío. Yo no soy nada, yo no soy nadie, si tú no me usas, Padre. Por eso te ruego que me ayudes, úsame que yo pueda ser un medio, un vaso por el cual tú manifiestas a tu pueblo tus deseos, lo que demandas de nosotros, lo que pides a cada uno de nosotros, como hijos tuyos, como parte de tu iglesia. Te ruego bendice tu pueblo en el nombre del Señor Jesús, a través de tu palabra santa, Señor. Amén. Amén, Dios mío. Bien, vamos a iniciar con el presente estudio tomando las Sagradas Escrituras y buscando una porción en el Evangelio según San Mateo capítulo 4 verso 18 que a la letra dice en el nombre del Señor Jesús Mateo 4 18 Andando Jesús junto al mar de Galilea vio a dos, a Dios, a dos hermanos Simón llamado Pedro y Andrés su hermano que echaban la red en el mar porque eran pescadores y les dijo, Venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando de ahí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, en la barca con Zebedeo, su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos, y predicando el Evangelio del Reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Amén. Bien. Aquí, amados hermanos, lo que podemos ver son llamamientos. ¿Qué es un llamamiento? Cuando alguien te habla, cuando alguien se dirige a ti, te busca, te llama... Y te dice ven conmigo, sígueme a mí, quiero que estés conmigo. Quiero que ahora tú y yo caminemos juntos. Ahora tú y yo vamos a pensar igual. Ahora tú y yo vamos a tener un convenio, una tregua, un pacto. Y amados hermanos. Lo importante analizar en estas porciones es qué es lo que hicieron los discípulos del Señor cuando el Señor Jesús los llamó. Si ustedes analizan el verso 19, vamos a leerlo de nuevo, y les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces dejando al instante las redes, le siguieron. Si nosotros nos detenemos, amados hermanos, a analizar, a meditar lo que hizo Pedro, lo que hizo Andrés, es digno de considerarlo para que de esta forma lo tomemos como ejemplo de cómo debemos actuar nosotros. Ellos apenas escucharon el llamado de Dios, en ese momento dejaron a un... A, en ese instante dejaron sus redes. En ese instante dejaron todo lo que estaban haciendo. Dejaron su trabajo y siguieron a Jesús. Y lo mismo acontece con los dos hermanos, Jacobo y Juan. En el verso 21. Dice la escritura que estaban con Zebedeo su padre. Pero en el verso 22, dejando en ese instante la barca y dejando a su padre siguieron a Jesús esto amados hermanos es importante que lo podamos considerar en toda su extensión en los cuatro ejemplos que acabamos de mencionar Pedro, Andrés Juan y Jacobo los cuatro dejaron lo que estaban haciendo Apenas escucharon el llamado de Jesús, le siguieron. Porque, amados hermanos, todos aquellos que hemos experimentado el llamado del Señor Jesús, hemos pasado por esto, hemos vivido esto, hemos experimentado esto. No sabemos por qué, pero buscamos poner siempre al Señor en primer lugar. Y mucha gente puede criticarnos, ¿por qué vas ahí?, ¿por qué te volviste hermano?, ¿por qué ahora eres un aleluya?, ¿por qué ahora te das tus golpes de pecho?, y todas las expresiones que son comunes que la gente nos diga. Pero es algo, amados hermanos, que hasta veces para nosotros es difícil de explicar por qué seguimos a Jesús. ¿Por qué estamos luchando? ¿Por qué hemos renunciado a muchas cosas por tal de agradarle? Es difícil explicarlo, pero podemos decir en una frase que quizá puede ser misterio, pero es una forma o la forma más cercana para poder describir esta situación, es que es obra de Dios es que es trabajo de Dios es que es Dios que está, que está actuando Dios que está obrando en la vida de cada uno de nosotros por eso si hay alguien que siente que Dios le está llamando no dude en acudir a su llamado sin duda alguna cuando Dios empieza a hablar van a haber detractores van a haber gente que se va a burlar y va a florecer en la persona el miedo a dar ese paso. El miedo a buscar en el Señor Jesús que cambie su vida. Es normal. Pero aquí está el ejemplo para hacer un lado todo eso y seguir al Señor y ya no detenernos. Alabamos el nombre de nuestro Señor Jesús. Eso es lo importante que debemos entender, amados hermanos. Es lo importante que todo aquel que no se ha entregado al Señor y está escuchando, está sintiendo, está experimentando el llamado del Señor Jesús, no lo eches en saco roto, no te hagas oídos sordos, sino que ve, acude, atiende el llamado de tu Salvador. Ahora que está tocando las puertas de tu corazón, no vaya a ser que después sea demasiado tarde cuando el llamado es de parte de Dios nada nos debe hacer declinar nada nos debe hacer dudar sino que por el contrario afirmar nuestras decisiones o nuestra decisión de empezar a servir al Señor bendito sea el nombre del Señor Jesús sin embargo regresando a la lectura Hubo otro grupo, gran multitud de gentes que de igual forma siguieron al Señor Jesús. Verso 24, vamos a leerlo nuevamente. Y se difundió su fama por toda Siria y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos y los sanó. Y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Y esto es una realidad de igual forma. El Señor a veces, cuando estamos viviendo una vida difícil, cuando tenemos un problema complicado, cuando parece que se nos cierran las puertas de la bendición, de la vida tranquila, de la vida sana, de la vida con prosperidad, y empezamos a sufrir los estragos que gran parte de la sociedad sufre, vive, experimenta, también el ser humano tiende a buscar al Señor. Y cuando hay una respuesta de parte de Dios, pues empieza a seguir al Señor. Y no digo que está mal, no decimos que no es lo correcto, porque es una forma también en la cual Dios te habla. Pero es importante entender lo siguiente. Al Señor no lo vamos a seguir, no lo vamos a buscar, no vamos a estar con Él, no vamos a hacer un pacto con Él porque queremos prosperidad en nuestra vida, porque queremos que nos libre de algún problema, sino que lo vamos a hacer porque sentimos el amor de Dios. Y ahí está la diferencia entre aquel que... Está en pos o detrás del Señor, al servicio del Señor, por convicción, porque el Espíritu Santo lo mueve, lo guía a toda verdad, a toda justicia, a toda buena obra, a aquel que está solamente por conveniencia, solamente porque busca recibir un beneficio. Cuando alguien solo sigue al Señor porque quiere un beneficio, tarde o temprano va a fracasar porque no está cimentado sobre la roca que es Jesús, sino que está cimentado sobre la arena, de tal forma que vienen los ríos y se desborda, se destruye, se aleja, es llevado por las corrientes de las aguas todo lo que pudo en su momento testificar, manifestar y hacer para el servicio de Dios. Pero cuando el llamado es del Señor, tanto en tiempos de alegría, en tiempos de prosperidad, en tiempos de bonanza, así como también en tiempos de tristeza, en tiempos de dolor, en tiempos de lucha, el creyente le va a seguir, el creyente le va a ser fiel, porque el Espíritu Santo de Dios lo está guiando, lo está fortaleciendo, porque ha sabido, ha entendido, ha comprendido cómo es la vida del creyente, cómo es la vida cristiana entonces podemos resumir en esta lectura que existen dos dos formas por las cuales la gente busca a Dios una porque le conviene porque busca un beneficio personal y la otra porque es un llamado genuino del Señor Jesús para con esa persona entonces todos aquellos que realmente quieran servir a Dios, analicen, mediten, clámenle a Dios, pídanle al Señor, digan Señor yo no quiero estar en tu obra por conveniencia, yo no quiero estar en tu obra para que tú me estés dando, yo quiero estar en tu obra porque siento tu llamado porque algo en mí me mueve a cambiar mi vida porque algo en mí me mueve a ser una nueva criatura una nueva persona porque ya quiero dejar de ser esa persona que vive en el pecado que quizá tenga deleites, beneficios de sus malos procederes de sus malos hechos pero que todo ha entendido, que todo es pasajero porque nada, nada es eterno todo lo que podemos mirar es pasajero Aún si tuviéramos gran cantidad de negocios, gran cantidad de dinero, gran cantidad de casas, mucha influencia de gente eh, con poder político, con poder social, con poder económico. De nada nos sirve todo eso si no tenemos lo que es más importante en nuestra vida al Señor Jesús en nuestro corazón entonces quienes logran entender esto van a luchar, se van a esforzar por buscar que el Señor habite viva en cada uno de ellos y esto solo sucede cuando el Señor te llama tú acudes a Él y haces ese pacto glorioso con él. Alabamos el nombre de nuestro Señor Jesús. Ahí mismo en el Evangelio, según San Mateo, capítulo 12, verso 38, dice lo siguiente. Mateo 12, 38. Dice así. Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo, Maestro, Deseamos ver de ti señal. Él respondió y les dijo, la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Bien, ¿qué es lo que piden los escribas, los fariseos? Que dicho sea de paso, para aquellos que no lo saben... Los escribas, los fariseos, era la gente religiosa que existía en los tiempos del Señor Jesús. Y esta gente religiosa, ¿qué es lo que le pide al Señor? Quieren ver señales. Pero el Señor dice, esta generación mala, esta generación perversa, pide señal, pero no les voy a dar señal. ¿Por qué, amados hermanos? Lo mencionábamos a un inicio. Porque hay quienes solo buscan a Dios por conveniencia, porque quieren ver cosas que impacten su vida. Por eso existen muchas religiones donde el enemigo de forma abismal, de forma terrible, de forma, amados hermanos, impactante, hace o logra realizar grandes señales, grandes prodigios, porque eso es lo que la gente quiere. ¿Por qué el Señor Jesús no quiso darle señal? Ah, bueno, porque conoce sus corazones. Porque saben que solo condicionan aceptar al Señor Jesús por un beneficio. Porque no creen en Él. Porque no lo aceptan. Hoy en día pasa lo mismo, amados hermanos. La gente, si no es en un lugar o templo grande con mucha gente, donde hayan grandes señales, grandes sanidades, grandes cantidades de dinero, no sirve a Dios, no va, no quiere, tiene que ser así, tiene que ser bajo sus condiciones. Y esto me viene a la mente para aquel que un día le dijo al Señor, yo quiero ir detrás de ti, y el Señor le dijo, las aves del cielo tienen su nido, y los zorros tienen su guarida, pero el Hijo del Hombre no tiene ni dónde recostar su cabeza. Y cuando dice el Hijo del Hombre se refiere a Él, no tiene ni dónde recostar su cabeza. Dando a entender, conmigo no hay nada material que tú quieras. Conmigo no hay nada material que tú vayas a obtener. ¿Por qué? Porque el verdadero creyente no busca un beneficio económico a través de la iglesia. No busca un beneficio de salud a través de la religión. No busca un beneficio social a través de ir a un templo. No. El verdadero creyente busca su salvación. Y ha entendido que aquí estamos de paso. Y si Dios nos da riquezas, porque por supuesto que nos las puede dar. Amén. Pero y si no los da, también amén. Pablo dijo... He aprendido a vivir en abundancia, pero también en escasez. Y así es el verdadero creyente. Vive cuando hay abundancia, cuando hay economía, cuando hay salud, cuando hay ausencia de problemas. Vive para el Señor Jesús, vive para servirle, pero también lo hace cuando hay dificultad social, también lo hace cuando hay enfermedad, también lo hace cuando tiene necesidades. ¿Por qué? Porque tiene depositada su confianza en el Señor Jesús y sabe que si Dios se compadece de las aves del campo, que no siembran, ni riegan, ni cosechan, y Dios le da el alimento, cuánto y más nosotros que somos sus hijos, creación de Él. Entonces, amados hermanos, el que realmente quiere ser un verdadero seguidor un verdadero discípulo del Señor, ser un discípulo es alguien que sigue al Señor. Si alguien quiere serlo, entiéndase que no solamente habrán tiempos de alegría, también habrán tiempos de tristeza, pero de esperanza, de consuelo y de fe en que después de esta vida nos espera una vida eterna en el Señor Jesús. Entonces no condicionemos seguir al Señor si resuelve mi problema, si atiende mi queja, si atiende mi necesidad. No, el Señor Jesús dijo, pon tu mirada en las cosas de arriba y lo demás vendrá por añadidura. Dejemos que el Señor supla nuestras necesidades conforme a su voluntad y pongamos nuestra mira, nuestra mentalidad, nuestra meta en las cosas de arriba, que es servir a Dios, hacer su voluntad, y luchar por obtener en él la victoria. Alabamos el nombre de nuestro Señor Jesús. Bien. Los fariseos y escribas, como leímos, querían señales, pero no les fue dada señal. San Juan capítulo 6. San Juan, en su capítulo 6... Verso 27. San Juan 6, 27, dice la palabra de Dios. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará para aquel, porque a éste señaló Dios el Padre. Pero leemos vamos a leer el verso 26 respondió Jesús y les dijo de cierto de cierto os digo que me buscan no porque habéis visto las señales sino porque comiste pan y os saciasteis." nos damos cuenta aquí hay otra razón la gente buscaba al Señor porque anteriormente el Señor les había dado comida y se habían saciado y esa es una realidad una triste realidad hoy en día ¿Cuánta gente está en un templo, está en un grupo religioso, porque busca solamente satisfacer sus necesidades? ¿Cuántos pastores engañando a la gente sin ni siquiera realmente es darles la palabra real? ¿Por qué? Porque solamente buscan enriquecerse con la fe de los demás. ¿Cuánta gente predica y condiciona que para que Dios te dé para que Dios te brinde para que Dios te apoye tú tienes que darle económicamente ofrenda ¿por qué? porque eso es lo que hay en la vista de toda esa gente mala, perversa con avaricia que solo desea enriquecerse de los cuales dice la palabra de Dios ya tendrán su pago la gente buscaba al Señor porque habían comido, porque el Señor les había alimentado. Fueron alrededor de mil personas. Y el Señor les dice, ustedes trabajen, pero no por la comida que perece, o sea, la comida material, sino por la comida que a vida eterna permanece, o sea, en la palabra de Dios, porque la comida espiritual es precisamente lo que hoy estamos haciendo. Al meditar en este consejo, estamos comiendo de Dios su palabra, que es lo que necesitamos para el día, para el día de su venida, porque a través de la, palabra, de la palabra podemos comprender lo que el Señor quiere y por ende lo hacemos con su poder, porque el llamado es del Señor, porque el Señor nos ha llamado y queremos hacer lo mejor que está en nosotros para agradarle, para hacer su voluntad. Trabajemos entonces, hermanos todos por la comida que a vida eterna permanece. Yo te invito a aquel que quiera acercarse a Dios, que el día de hoy tenga la oportunidad de escuchar este audio y haya algo que lo llama a acercarse a Dios, a querer dejar su vida de pecado, a querer dejar su vida de sufrimiento y buscar consuelo en el Señor, pero sobre todas las cosas, esperanza de una vida eterna, no lo pienses más, no esperes más, acércate a Dios y Él, y Él se acercará de a ti y cambiará tu vida, cambiará tu forma de ver, tu forma de pensar, tu forma de actuar. No hay pecado que el Señor no perdone si te acercas a Él con un corazón humillado, con un corazón dispuesto a agradarle, a serle fiel. Alabamos el nombre del Señor Jesús. Bien, toda esta gente, amados hermanos, que leemos en Juan que el Señor les declaró que solo les seguían por el alimento que habían obtenido de Él, se empezaron a fastidiar del Señor. En un momento, cuando vieron las enseñanzas y vieron las señales, ahí iban en pos del Señor. Y les alimentaron, y a ese más número en pos del Señor. Pero cuando el Señor les empieza a hablar de la palabra, verso 31, mire usted cómo dice: verso 35 Vamos a leer el 35. Jesús le dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Analizamos esto. Esto no está refiriéndose a expresiones humanas, terrenales, sino a lo espiritual. El que va, llega, acude al Señor nunca va a tener hambre, nunca va a tener sed. Pero no habla de hambre y sed física, sino espiritual. A veces, a veces, amados hermanos y quienes nos escuchan en esta hora, a veces sentimos un vacío en nuestro corazón. Cuando estábamos lejos de Dios, lejos de sus promesas, así nos sentíamos. Algo nos hacía falta, que ni la mujer, que ni el dinero que ni en los momentos de refrigerio ni en los momentos de alegría uno podía llenar un vacío que solamente Dios en nuestro corazón puede llenar y ese algo que nos hace falta ahora lo tenemos y ya no tenemos esa hambre ya no tenemos esa sed hoy Quizá usted tiene hambre del Señor, tiene sed del Señor. Si es así, yo le invito que se sacie del Señor, se alimente de Jesús, para que usted nunca más vuelva a tener hambre, para que usted nunca más vuelva a tener sed, sino que esté usted al lado de manantiales de agua de vida que corren en su interior, porque Dios porque el Señor, porque su espíritu está obrando en usted alabamos el nombre de nuestro Señor Jesús capítulo 6, ahora, mismo, ahora el verso 51 yo soy el pan vivo que descendió del cielo si alguno comiere de este pan vivirá para siempre y el pan que yo daré es mi carne el cual yo daré por la vida del mundo esto es dicho de otra forma aliméntate del Señor, acepta el sacrificio que ha hecho para que tú tengas vida eterna, para que tú lleves a cabo una vida con esperanza de que cuando el Señor Jesús venga, tú seas parte de su pueblo y seas levantado con Él en gloria. Sin embargo, al escuchar estas palabras, aquellos que seguían al Señor por el alimento o por el espíritu, pero que no era una, un llamamiento real, Dijeron lo siguiente en el verso 60. Al oírla, muchos de sus discípulos dijeron, Dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? Alabamos el nombre del Señor. Verso 66. Desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los doce, ¿se quieren o queréis acaso irse también ustedes? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Ahí está la diferencia entre aquel que Dios ha llamado y aquel que solo está por algún beneficio personal. ¿Qué es lo que busca el verdadero creyente? ¿Economía? ¿Eso buscaba Pedro? ¿Salud? ¿Eso buscaba Pedro? ¿Posición social? ¿Eso buscaba Pedro? No. Pedro dijo, ¿a quién vamos a ir, Señor, si tú tienes palabras de vida eterna? Ese es el verdadero seguidor. Ese es el verdadero discípulo. Aquel que busca alimentarse del Señor alimentarse de su palabra porque sabe que a través de la palabra va a alcanzar salvación por eso San Juan 5.39 el Señor Jesús lo dio como consejo escudriñe las sagradas escrituras porque ahí ahí está la vida eterna y esas escrituras son las que dan testimonio de mí, ahí está la vida eterna quiere ser salvo va a ser a través de la palabra. Por eso Pedro dijo, ¿a quién iremos, Señor? Tú tienes palabra. Los demás, como no fueron llamados por el Señor, como no fue un llamamiento genuino, pues tarde o que temprano, como dijimos al inicio, cuando el llamado no es de parte de Dios, se va a ir. Y así ellos siguieron al Señor un tiempo, pero no les gustó la palabra, no les gustó alimentarse del Señor. Y mejor prefirieron darse la media vuelta e irse de nuevo cada quien a su rutina. Pero los que son del Señor, amados hermanos, aunque pasen, aunque padezcan, aunque sufran alguna adversidad, nunca se van a alejar del Señor a pesar de lo que pueda acontecer en sus vidas. Hechos capítulo 4. Hechos en su capítulo 4. Verso 18, dice la palabra de Dios lo siguiente, 4.18, Hechos. Y llamándoles les intimaron que de ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús, mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. ¿Qué pasó con ellos? Bueno, para aquellos que quizá no lo saben, por andar predicando la palabra de Dios, los detuvieron, los amenazaron y les dijeron dejen de hablar en ese nombre. Pero ellos respondieron, bueno, analiza, medita, si es justo delante de Dios, hacerle caso a ustedes o hacerle caso a Dios. Porque de antemano te decimos, no podemos dejar de decir lo que hemos visto, lo que hemos oído gloria a Dios. Dice la palabra que después de estas palabras, bueno, pues la gente religiosa que gobernaba la comunidad judía en aquellos tiempos, dice la escritura, que lo dejaron ir, dejaron ir a los discípulos. Pero, ¿qué sucedió en el capítulo 5, verso 27? Sucedió que nuevamente los discípulos siguieron predicando y los volvieron a arrestar. Y en el verso 27 dice lo siguiente. Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio y el sumo sacerdote les preguntó diciendo ¿Nos mandamos estrictamente que no enseñen en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros sangre de este hombre. Respondiendo, Pedro y los apóstoles le dijeron es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Estos discípulos del Señor, como fue un llamado de Dios, no solamente en tiempos que fueron alimentados, no solamente en tiempos que hubo o vieron, testificaron de grandes señales que el Señor Jesús hizo, sino que también, aún después que el Señor se había ido, ellos siguieron predicando, los arrestaron y los amanezaron y siguieron predicando, los volvieron a, arrastrar, a arrestar, los volvieron a golpear, les dieron latigazos y los amenazaron. No pueden hablar en el nombre del Señor Jesús. ¿Pero qué dijeron ellos? Es necesario obedecer a Dios antes que a ustedes. ¿Por qué? Porque cuando el llamado es de Dios, no somos cobardes, no somos, amados hermanos, gente que no pueda o que oculte o se avergüence del Señor Jesús, sino que con valentía, con orgullo, con gozo, testificamos que somos hijos de Dios y luchamos por hacer su voluntad, por agradarle, por serle fiel, a pesar de la adversidad, a pesar del problema, a pesar de que estemos padeciendo alguna situación, pero seguimos luchando porque tenemos fe en el Señor Jesús y creemos en Él, que Él nos va a ayudar, que Él nos va a permitir seguir luchando. Amado hermano, y visita que nos escucha a través de este audio. Si eres un llamado O si Dios te ha llamado Si has sentido el llamado de Dios No lo eches en saco roto Aférrate al Señor Aférrate a su palabra Ora Híncate Aunque tu carne no quiera Híncate Ora al Señor Pídele al Señor Señor quiero que cambies mi vida Señor ya no quiero ser el mismo Señor quiero ser una nueva criatura Quiero ser una nueva persona en ti. Quiero ser alguien de provecho para los demás, de bendición para los demás, pero sobre todas las cosas, quiero alcanzar la vida eterna. Dídaselo al Señor. Clámele al Señor de esta forma y tenga usted la seguridad que el Señor le va a responder porque Él no se puede negar, porque un corazón humillado, arrepentido, un corazón, en esa situación, el Señor Jesús no desprecia. Alabamos el nombre de nuestro Señor Jesús. Gloria a Dios. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Verso 40 del mismo capítulo 5 de Hechos. Sigamos leyendo para corroborar lo que mencionamos. Y convinieron con él y llamando a los apóstoles después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio, gozosos de haber sido tenidos por dignos, de padecer afrenta por causa del nombre. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesús Cristo. ¿Qué pasó con los discípulos después de que los habían detenido dos veces? Bueno pues los azotaron y los volvieron a amenazar. Pero lejos de obedecer, ellos siguieron todos los días en el templo y por las casas, siguieron enseñando y predicando al Señor Jesús. ¿Se dan cuenta? A veces, a veces sucede que podemos experimentar lo que los discípulos en ese momento experimentaron. Tanto que te sirvo, tanto que voy por las calles predicando ¿Y qué es lo que tengo de pago? Que me detengan y me golpeen. Mejor no lo voy a hacer. No, de ninguna manera. Ellos, tanto que están predicando, los detienen, los golpean, los sueltan y siguen en lo mismo. ¿Por qué? Porque en ellos hay un llamado de Dios. Recordémonos de esta palabra, sobre todo en los tiempos de crisis. Recuerda, que no solamente en tiempos de felicidad debes de servir a Dios sino también en tiempos de tristeza de dolor, de desánimo de agobio porque el Señor porque el Señor eso demanda de nosotros solamente así amados hermanos puedes salir por nuestros hechos por nuestras actitudes por nuestras obras de que tenemos el llamado de Dios si el Señor te está hablando si el Señor te está llamando si es obra de Dios si eres obra de Dios nada te va a hacer declinar vas a seguir luchando y vas a seguir adelante solamente es que confíes que aquel que te ha llamado es poderoso para convertir tu alma para llevarte a una vida mejor no solamente aquí en este mundo sino que después de este mundo Allá, allá en la eternidad. Alabamos el nombre de nuestro Señor Jesús. Gloria a Dios. Lucas 14, verso 30. Y... Lucas 14, verso. Vamos a leer, para no leerlo todo. Lucas 14, gloria a Dios, 25. Vea usted, 14, 25, Lucas, grandes multitudes iban con él y volviéndose les dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, a su madre, a su mujer e hijos, hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Muy difícil sin duda alguna no significa que tengas que odiar a tu familia no, lo que está diciendo la palabra es que no puedes poner a nadie por encima del Señor por encima del Señor nada ni nadie, amados hermanos es lo que el Señor está diciendo si quieres venir a mí si quieres venir en pos de mí bueno, aborrece todo aun tu propia vida que si no es así, no puede ser mi discípulo, así de claro lo ha dicho el Señor por eso amados hermanos lo hemos dicho en reiteradas ocasiones la vida cristiana es un sufrimiento porque la carne a veces nos llama, nos gana y queremos vivir como los demás pero el llamado que Dios ha depositado en nuestros corazones no nos permite hacerlo no nos deja hacerlo no nos mueve a hacerlo, sino que nos mueve a toda verdad, a toda justicia, a toda, a toda buena obra. No, no, dejemos, no dejemos que nuestro corazón sea como el de los demás, que solo sirve al Dios, que solo sirve al Señor cuando le va bien en la vida. No, si el llamado es de parte de Dios en luchas y en pruebas, nunca dejarás de servir al Señor y si tú estás sintiendo el llamado de Dios déjame decirte, no tengas miedo, acude a ese llamado no te preguntes, ¿cómo le voy a hacer? ¿qué tengo que hacer? Dios lo va a poner en tu corazón, Solo clámale, entrégate a Él ponte en oración ponte en ayunos y deja que sea el Señor el que te guíe, deja que sea el Señor el que obre en tu vida y te aseguro te aseguro que el cambio va a ser radical y te aseguro en el nombre del Señor Jesús que serás dichoso de tener algo que ni con todo el oro del mundo podrías comprar, que es la salvación, la salvación del Señor Jesús. Alabamos el nombre de nuestro Señor Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. Hechos. 9 Hechos 9 dice la palabra de Dios vea usted el verso 1 y lo vamos a comparar con otro texto que se encuentra en el mismo capítulo Hechos 91 dice así Saulo respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor vino al sumo sacerdote Saulo era Pablo y antes de entregarse al Señor él odiaba a la iglesia la aborrecía respiraba aún amenazas y muerte contra los discípulos los quería ver muerto así era Pablo ahora lea usted el verso 20 verso 26 no 20 26 dice cuando llegó a Jerusalén trataba de juntarse con los discípulos pero todos le tenían miedo no creyendo que fuese discípulo nos damos cuenta Primero odiaba a la iglesia, ahora se quería juntar con la iglesia. A los hermanos le costó trabajo aceptarlo, hasta que vieron cómo él había cambiado realmente y predicaba con denuedo, predicaba con gozo y con alegría quién era su Señor. Pero vea usted el cambio, después que odiaba a la iglesia y los quería ver muertos, ahora se quiere juntar con la iglesia. Así es el llamamiento del Señor. Podemos ser los peores hombres, que quizás habremos dicho muchas cosas horribles contra el Señor, horribles contra su iglesia, pero lo dijimos al inicio, no hay nada que el Señor no pueda perdonarte y no pueda cambiar en tu vida. Y si antes fuimos de esos que estábamos contra el Señor y contra su iglesia, ahora somos de esos que estamos dispuestos aún a dar nuestra vida por el Señor, por la iglesia. Porque así es el Señor. Cuando el Señor te llama, empieza una obra en ti y esa obra nunca la va a dejar a medias. La va a terminar, la va a completar en los corazones de cada uno de nosotros. Porque el llamamiento es perfecto, porque todo lo que el Señor hace es perfecto. Y si todo lo que el Señor hace es perfecto, entonces entendamos que la obra que el Señor está haciendo en la vida de cada uno de nosotros va a ser perfecta. Solo confiemos en Él, que el Señor siempre nos va a decir, siempre nos va a ayudar, siempre nos va a fortalecer. ¿Queremos ser discípulos del Señor? Cuesta, hermanos, pero es lo más hermoso que podamos decidir. A veces en la vida decidimos sobre un trabajo, sobre una carrera, sobre cualquier cosa, pero si hay algo más hermoso que puede existir en la vida del creyente, es haber decidido seguir al Señor. Si tú lo estás pensando, si tú lo estás meditando, si tú lo estás sopesando en tu corazón, te invitamos en el nombre del Señor Jesús. No lo pienses mucho y decídete a acudir al llamado de tu Salvador. Dios los bendiga, Dios les guarde y que este consejo siempre lo lleve presente en su corazón, en su vida. El Señor les bendiga a todos.